0: ペリージョンソンソポッドキャストこのポッドキャストは、ISO のさらなる有効活用をはじめ、ビジネスに役立つさまざまな情報を発信しています。まずあの、公益通報者保護法っての歴史を少し振り返ってみますと、この法律2004年ですね、まあ、今から18年くらい前、交、え、付、ー、されまして、2006年、まあ、16年くらい前に、えー、施行されたということになりました。で、この施行されたときはですね、施行後5年以内に、見直しちゃんとやるよっていうことだったんですけども、なぜかちょっと忙しかったんでしょうかね。<笑>なんかご放置されまして、そのまま時が流れまして、やっと2015年からですね、広域通報者保護制度の実効性の向上に関する検討会なんていうのを、消費者庁さんがお開きになられまして、2016年の12月には退治報告書が出た。そして、まあ、実に約16年ぶりにと言っていいでしょうね。長い時を経て改正が行われまして、2020年の6月に交付されました。すでにこの法律も施行されております。ですので、この施行内容について一回振り返っておきたいと思います。二つ大きなポイントがありましたね。何かと言いますと、一つは、ちゃんと体制を整備しなさい。窓口の設定とか調査とか是正といったですね、一連の内部通報の受付から完結まで集結までの間のプロセスに対してしっかりと準備をしなさいよというのが義務付けられた。で、この義務付けられたのは従業員様が300人を超える企業様ということになっておりまして、従業員総数が300人以下ですよという皆さんについては、努力義務となりました。で、努力義務だからじゃあ、努力してるふりすればいいのかだ、そうじゃありませんのでね、お分かりの通り、法律の努力義務ですから、しっかりと罰則とかはありませんけども、義務化とは違うけども、ちゃんとやってくださいねということになります。それからもう一つがですね、担当者。後ほど触れますけれども、この担当者の名前が法律では公益通報対応業務従事者。という名前になってますけども、この担当者を設置しなさいという、この二つが、えー、実は今回の改正公益通報者保護法の企業様に課せられた大きな義務というふうに言っていいでしょう。ですから、300人を超える従業員数を持っている企業様で、あれ、うちまだ内部通報やってないなとか、担当者をちゃんと選任してないなとかってなりますと、この現時点で法律違反ですよということになりますので、えー、ご注意が必要なんだろうと思います。まあ、今の話をこうまとめていくとどうなるかと言いますと、まずあの、労働者からの通報、そしてその通報した人を保護しますというのが法律の主な目的でございますので、この労働者の中に、もちろん正社員はもちろんとしまして、派遣労働者の方、受け負い契約の方、そして今回役員さんまで入るということになりました。で、役員さんというこの立場、は、会社の中のいろんな事情とかいろんなことを知る立場にありますので、その方も保護します。しかも退職後1年以内であれば、その全ての人を保護しますよというふうに変わっていますので、まあ皆さんの会社で企業不祥事というかね、何か不正を働いているということはないと思いますけれども、もしそんなようなことがあると、企業様にとってはそれが外に知れてしまうリスクがあるんですよということで、まあ企業さんのリスクが増大したとと言ってももいいかもしれませんそれから、通報に関しましては発生するかもしれない、すでに発生しているもの、両方ですね、ちゃんと対処にしてください。それから、例えば社員の方が通報したことで、会社が5000万の損失を受けたとか、1億の損害が出たとかいう場合でも、損害賠償の責任については追及できないんですよ、ということがもう前提になっているという法律。つまり、通報した人々を保護しますという法律が、ここのの広域通報者保護法であるととといいいうことはもうううは皆さんんご承知の通りなんだろうというふうに思いますそして、体制整備と必要な措置を取る受付調査是正に対してちゃんとした一連のプロセスを整備してください。それから、広域通報対応業務従事者をちゃんと設置してください。で、この2つがね、重要なポイントなんですよということは、先ほどお話をしたとおりでございます。それからですね、罰則も強化されました、罰則につきましては、皆さんの会社が、もしもこの法律に基づいて構築、運用していないということになりますと、消費者庁長官の名前で皆さんに報告を求めるということになります。そしてこの報告を求められたのに怠ったとか、嘘ついたという場合はですね、20万円以下の過料をということになります。そししててて報告をしてちゃんとできいいないでをした指導をした勧告をしたでも従わないとなりますと企業名が公表されますよというようなこう罰則の体系になっております。はいそれから公益通報対応業務従事者という方をこう指名します、えー。その方がですね通報した人が誰だろうということがわかるような情報を漏らすと。万円以下の罰金、結構重たい罰金刑に処せられるということになっております。公益通報保護法に基づく指針っていうのがありまして、令和3年内閣府の告示第118号ってやつですが、ここの解説にはですね、この公益通報対応業務従事者って誰なのっていう定義が記されております。定義を簡単に申し上げますと、この広域通報者、まあ、通報した人ですね、その人を特定させる事項を伝達されるもの、つまり通報した人は〇〇タレベーさんですよということを聞かされた私は対応業務従事者になるんですよというのが前提です。ですから、受付をする方とか、調査をする方とか、あるいはそこの部門長さんでその情報を聞いて誰が通報したかを知り得る立場にあるような方に関しましては基本的には従事者という扱いにしなければいけませんしそれに準じたトレーニングもしなければいけないんですよというのはどうやら前提だということが見えてまいりました。それからもう一つはリスクが高くなっているのが報道機関等への通報ですね。例えば、社内でいろんなこう問題が発生しているパワーハラスメントが行われているとか、何かしらの法令違反が行われているとかって言ったときに、通報をするんですけれども、ここの法律が少し変わって保護要件が強化されておりまして、外部に、報道機関等に通報する。まあ、例えば、地方自治体もそうなんですけども、社内じゃなくて外部に通報したときにですね、この通報した人をちゃんと保護しますよと。要するにもしも私が自分の会社の中で通報するときっと私の存在をバラしちゃうに違いないというふうに感じた場合ということです。でただ感じる場合だけではなくって多分漏れちゃうんだろうなあということがえ、明らかなという場合です。例えば一番いい事例ですと、えー、ある方が通報した、それがバレてトラブルになったことが過去2年ぐらいであったとかね。まあ、そうすると当然従業員さんは、いやいや、うちの会社に通報したってどうせ私バレるでしょうと。だったら通報しないで外部に通報しましょうっていうことになります。なのでそう考えていくと、えー、報道機関に通報なんかされますと、朝起きて会社に出社したら玄関の前が報道機関でいっぱいみたいなね、いうことになりかねませんので、内部でちゃんと通報を受け付ける信頼に値する通報窓口って考えたときにはかなり慎重にやっぱり対応しなければいけないというふうにまあ時代が変わってきたということだと理解をしていただければいいのかなと思いますさて本日の内容はいかがでしたかさらに詳しく勉強したい方はカタカナでペリー・ジョンソンコンテンツと検索し各種動画やポッドキャストをご活用ください。